0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen, aber knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 20. November 2020.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Wir starten mit der Entscheidung zum Bevölkerungsschutzgesetz und weiteren Nachrichten rund um Corona, insbesondere der Impfung. Dann geht es um digitale Gesundheitsanwendungen, den jetzt vorgelegten Entwurf eines neuen Digitalisierungsgesetzes und schließlich um den Datenschutz und die elektronische Patientenakte.
0: Am Mittwoch wurde das Bevölkerungsschutzgesetz vom Deutschen Bundestag beschlossen. Es regelt nun genauer, wann das Parlament eine epidemische Notlage feststellen kann und welche Optionen die Bundesregierung dann hat, um darauf zu reagieren. Künftig kann die Regierung mit einer besseren Legitimation durch das Parlament agieren. Auf den letzten Metern kam noch in das Gesetz, dass an Risikogruppen Schutzmasken gegen einen geringen Beitrag ausgegeben werden können. Spannend wird die Umsetzung dieses
1: Vorhabens. Dazu werden bestimmt weitere Informationen folgen. Bereits vergangene Woche haben wir das Thema Impfen besprochen. Da sind wir in der Konkretisierung schon einen Schritt weiter.
0: Richtig. Ein umfangreiches Papier der Bundesregierung beschreibt nun die Impfstrategie des Gesundheitsministeriums. Es dient auch zur Abstimmung mit den Ländern, die für die Umsetzung zuständig sind. Hierbei soll in drei Phasen vorgegangen werden, die sich unter anderem nach Menge, Verfügbarkeit und Lagerhaltung der Impfstoffe richten. Zu Beginn wird es zunächst darum gehen, zu entscheiden, welche Gruppen als erste geimpft werden können.
1: Und was ist da nun zuerst zu tun?
0: Zuerst wird neben dem Impfstoff ausreichend Personal benötigt. Das Bundesgesundheitsministerium denkt dabei vor allem an niedergelassene ÄrztInnen, aber auch an Krankenhäuser, Medizinstudierende, Bundeswehr und Hilfsorganisationen. Die Impfaufklärung von etwa fünf Minuten müssen ÄrztInnen vornehmen. Die Impfung selbst kann delegiert werden. Die Modellrechnung geht von knapp 100 Impfungen pro Tag und ÄrztIn aus. Auch mobile Impfteams sollen zum Einsatz kommen, die jeweils an ein Impfzentrum angebunden werden, um so dessen Lagerkapazitäten zu nutzen. Für den mobilen Einsatz sollen Niedergelassene und ÄrztInnen im Ruhestand sowie Medizinstudierende rekrutiert werden, heißt es in dem Strategiepapier.
1: Das alles erfordert noch reichlich Abstimmung und Koordination. Wegen der sehr schnellen Entwicklungs- und Zulassungsphase der Corona-Impfstoffe legt die Regierung nun besonders Wert auf die Erfassung von möglichen Nebenwirkungen so soll auch nach der Zulassung weiterhin die Sicherheit der Impfstoffe bewertet werden. Wie soll das gehen?
0: Die Bundesregierung plant, die Nebenwirkungen von Impfstoffen gegen das Coronavirus mithilfe einer App zu erfassen. Bereits geimpfte Personen sollen damit mögliche Symptome an das zuständige Paul-Ehrlich-Institut übermitteln können. Dieses ist auch an der Entwicklung der App beteiligt. Sie soll auch Daten zur Verträglichkeit und Wirksamkeit erfassen. Gesundheits-Apps werden ohnehin von immer mehr Menschen genutzt. Diese Woche gab es neue Zahlen zur Nutzung.
1: Laut dem eHealth Monitor von McKinsey haben Gesundheits-Apps in der Corona-Krise einen gewaltigen Schub bekommen. Im ersten Quartal 2020 gab es mit rund zwei Millionen Downloads etwa doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Dieser Trend hält auch im zweiten Quartal an.
0: Und was weiß man über die Gesundheits-Apps?
1: Überraschend ist, dass für den Boom größtenteils die digitalen Angebote der Krankenkassen verantwortlich sind. Laut dem eHealth Monitor entfallen auf diese mehr als die Hälfte aller Downloads. Krankheitsspezifische Apps wie Diabetes- oder Migräne-Anwendungen machen 20% Prozent der Downloads aus. Der Rest verteilt sich auf Online-Terminvereinbarungen, Telemedizin, diagnostic apps sowie elektronische Patientenakten. Zeugt
0: der Nachfrageboom bei eHealth-Lösungen auch von mehr Offenheit zu Innovation und Technik insgesamt?
1: Dazu hat die Bertelsmann Stiftung diese Woche Ergebnisse einer repräsentativen Befragung veröffentlicht. Offenbar sieht die Hälfte der Bevölkerung politischen Förderungsbedarf von Innovationen im Gesundheits- und Pflegebereich. Dagegen lag dieser Anteil im Herbst vergangenen Jahres nur bei einem Drittel der Befragten. Etwa zwei Drittel der Befragten erwarten einen positiven Einfluss von technologischen Innovationen und Digitalisierung auf ihr persönliches Leben. Das ist doch auch eine gute Grundlage für den nächsten Digitalisierungsschub im Gesundheitswesen, den Bundesminister Jens Spahn plant. Was genau steht im jetzt vorgelegten Entwurf zum Digitale Versorgungs- und Pflegemodernisierungsgesetz?
0: Es stecken zahlreiche Themen in diesem Entwurf, den wir bis zur Entscheidung im nächsten Jahr begleiten werden. Zu den wichtigsten Punkten gehört, dass die Videosprechstunde weiter gefördert wird. Es dürfen dann mehr Online-Sprechstunden abgerechnet und auch außerhalb der Sprechzeiten erbracht werden. Damit die Videosprechstunde attraktiver wird, sollen auch mehr Behandlungsanlässe möglich werden. Der gemeinsame Bundesausschuss soll den Auftrag erhalten, den Katalog der Anlässe, für die eine Videosprechstunde möglich ist, zu erweitern. Erwähnt wird hier zum Beispiel die Gruppentherapie, die künftig auch digital erfolgen könnte. Außerdem soll die AU-Bescheinigung nach ausschließlicher Fernbehandlung ausgestellt werden dürfen. Auch Hebammen und andere Heilmittelerbringer sollen künftig Online-Betreuung anbieten können. Ein zweiter Bereich betrifft die digitalen Gesundheitsanwendungen. Es soll sichergestellt werden, dass DIGA und die elektronische Patientenakte künftig Daten austauschen können. Und es soll digitale Pflegeanwendungen geben, also digitale Programme, die in der Pflege eingesetzt werden. Das könnte zum Beispiel eine App zur Erinnerung an die Medikamenteneinnahme oder zur Mobilisierung sein. Es gab im Referentenentwurf einige Punkte zur Modernisierung der Telematikinfrastruktur. Unter anderem sollen die Zugänge dadurch erleichtert werden, dass digitale Identitäten für Ärztinnen und Patientinnen den Weg über Konnektoren und Lesegeräte überflüssig machen. Dazu gab es diese Woche auch Neuigkeiten.
1: Zur Telematikinfrastruktur hat sich in dieser Woche auch der Leiter der Gematik, Markus Leik-Deacon, geäußert. Seit 2004 wird an ihrer Einführung gearbeitet. Entsprechend veraltet ist mittlerweile die Technik. Like Deacon kündigte diese Woche einen Paradigmenwechsel für eine TI 2.0 an. Der wohl wichtigste Punkt ist die Frage der zentralen oder verteilten Datenhaltung. Bislang werden Daten über die TI ausgetauscht, indem man sie auf zentralen Servern zur Verfügung stellt. Je mehr Informationen ausgetauscht werden, desto schwieriger wird dieses Prinzip jedoch. Zur Weiterentwicklung der TI hat die Gematik einen Sechs-Punkte-Plan angekündigt. Rund um die Gematik gab es diese Woche noch ein weiteres spannendes Thema.
0: Ja, bei der Gematik ist eine wichtige Entscheidung gefallen, nämlich für einen Anbieter, der das E-Rezept-System aufbauen soll. Den Zuschlag erhielt ein Konsortium unter der Leitung des IT-Konzerns IBM. Zum Konsortium gehört die eHealthTech, die Teil der Zur-Rose-Gruppe ist und unter anderem an einem E-Rezept-Projekt der Techniker Krankenkasse mitwirkt. Für die Vergabe an den Betreiber einer Versandapotheke hagelte es heftige Kritik. Den befürchteten Einblick in die E-Rezepte werden laut Gematik aber weder eHealthTech noch IBM erhalten.
1: Apropos Einblicke. Die Auseinandersetzung um den Datenschutz in der elektronischen Patientenakte geht in die nächste Runde. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber hat nun, wie angekündigt, die bundesweiten Krankenkassen angemahnt, eine datenschutzkonforme elektronische Patientenakte, kurz EPA, vorzulegen. Wir erinnern uns, erhält die EPA, wie sie im Gesetz ab nächstem Jahr vorgesehen ist, für nicht vereinbar mit der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung, da Versicherte zunächst keine einzelnen Dokumente für Praxen freigeben können.
0: Wie reagieren die Krankenkassen darauf?
1: Die gesetzlichen Krankenkassen nehmen offenbar eine Eskalation des Konflikts in Kauf. Nach Berichten über kasseninterne Beratungen will man Kälbers Warnbrief mit individuellen Briefen beantworten. Es soll unter anderem darauf hingewiesen werden, dass die Kassen gesetzlich verpflichtet sind, eine zugelassene Patientenakte anzubieten. Ein Unterlassen kann mit Sanktionen geahndet werden. Alle Punkte können im Detail mit konkreten Paragraphen belegt werden. Es gibt neue Zahlen über die Auswirkungen der Pandemie auf die ärztliche Versorgung.
0: Das Zentralinstitut für die vertragsärztliche Versorgung hat Ergebnisse aus dem ersten Halbjahr 2020 vorgelegt und veranschaulicht damit die Auswirkungen der Pandemie. Von März bis Mai haben die Versicherten insgesamt rund ein Fünftel weniger ärztliche Leistungen in Anspruch genommen. Im April wurden rund ein Drittel weniger persönliche arzt patientenkontakte abgerechnet. Erst nach Mai stiegen die Besuche wieder deutlich. Die Nachholeffekte waren bei den PsychotherapeutInnen am
1: größten. Kommen wir noch zum Thema Anti-Gens-Schnelltests, auf die medizinische Einrichtungen wie Arztpraxen seit Mitte Oktober einen Anspruch haben, um Infektionen beim Personal zu erkennen. Wie können Arztpraxen die Tests abrechnen?
0: Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat die Details dazu festgelegt. Die VertragsärztInnen müssen für Abstriche und Sachkosten für Antigenschnelltests monatlich nur die Anzahl der Leistungen angeben. Differenzierte Angaben zu den Testungen sind nicht erforderlich. Das gilt auch für Schulungen zur Durchführung von Schnelltests. Auch hier ist in der Abrechnung nur die Anzahl der Einrichtungen anzugeben, für die Schulungen durchgeführt wurden. Die KPV hat das Schaubild, das einen kurzen Überblick zum Codieren von Corona-Fällen gibt, aktualisiert. Die bundesweiten Vorgaben für die Kodierung symptomatischer Fälle sind darin auf einer Seite mit den jeweiligen ICD-10-Codes grafisch dargestellt. Wir verlinken die Informationen in den Shownotes. Und was erwartet uns nächste Woche?
1: Nächste Woche gibt es sicherlich weitere Details zur Impfstrategie der Bundesregierung und der Umsetzung in den Ländern. Weiterhin möchten wir uns das von der KBV veröffentlichte Praxisbarometer Digitalisierung näher anschauen.
0: Das war's für diese Woche. Wir hoffen, dass wir Ihnen einen kompakten Überblick der Nachrichten dieser Woche geben konnten und Sie gut informiert haben. Bitte schicken Sie uns jederzeit Ihre Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement. Berlin-Chemie.de.
1: Sie hörten den Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Wir freuen uns nächste Woche wieder auf Sie. Sie finden uns immer aktuell freitags ab 12 Uhr.